0: Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día o noche, donde sea que estén. Este video va a ser dedicado a hablar del proceso de autoindagación, lo cual es algo que en el camino directo se crea en un inicio como parte de lo que es el reconocimiento del ser, para luego utilizar esta herramienta a desarrollar lo que es el proceso de descondicionar la mente. Así que quiero hablar un poco de esto para ver cómo se ve en práctica y cómo se genera realmente el producto o fruto de esta autoindagación constante. Para resumir un poco, el proceso de autoindagación en realidad se puede utilizar de manera directa con cualquier estudiante de, o cualquier persona interesada. Quitemos la palabra estudiante, simplemente cualquier persona interesada en conocerse a sí mismo. Eh, y se puede utilizar como un método para poder traer realidad a lo que es la confusión mental, claridad a la oscuridad o lo opacado que puede estar la persona confundida en la pregunta que postula. De modo que el proceso de autoindagación es algo que se puede utilizar de manera inmediata en cualquier tipo de eh, diada, lo cual es esta este especie de diálogo en el cual entramos, mundo. En japonés eh, es el, el término que utilizamos para este tipo de conversación en la cual se está generando eh, el descondicionamiento de esa confusión mental. Sin embargo, en el método del camino directo, como yo lo utilizo, es algo que establecemos luego de haber hecho la investigación previa, porque tenemos pasos particulares que tomamos para ir explorando cada una de nuestras preguntas iniciales. Eh, sobre todo lo que es, primero, quién soy en, eh, frente a lo que no soy. Esto empieza a revelar el ego. Uh, este proceso de revelar el ego y conocer lo que es la actividad mental, que es lo que pudiera generar el ego, reconocemos la actividad mental y luego reconocemos lo que queda cuando no hay actividad mental. Esto nos deja no solamente con nuestra verdadera identidad, la esencia del ser, sino que también nos revela la esencia de la meditación o lo que simplemente es la base, el fundamento del ser que es meditación. Por eso yo lo, simplemente lo llamo el estado meditativo. No es una práctica específica para sentarse en una postura con un mudra particular y una postura eh, particular en la que vamos a estar por tanto tiempo y meditando. El estado meditativo es simplemente lo que queremos entender, lo que queremos agarrar y eh, sentir. Así que eso es todo lo que hacemos. Pero luego quedamos con cómo integrar esto y cómo utilizarlo de manera práctica en mi vida. Cómo puedo vivir este reconocimiento de quién soy. Y para eso tenemos el proceso de autoindagación. Así que... El proceso de autoindagación se utiliza, en el camino directo, como un método para nosotros continuar el proceso de descondicionamiento mental. Porque lo que ocurre es que, una vez que nosotros descubrimos, en el mejor sentido de la palabra, de algo que está cubierto, descubrimos nuestro ser, que siempre ha estado ahí, solamente oculto, al descubrir nuestro ser, es natural que la mente condicionada por todos estos años, y esta es la razón por la cual siempre advierto que el camino directo no es una píldora mágica, no va a solucionarte todos tus problemas de inmediato. No hay nada que haga esto, eh, al menos no de una manera que nosotros sepamos cómo. Esto puede ocurrir en algunas personas, pero no es parte de este tema hablar de esas anomalías, pudiéramos decir, que ocurren en ciertas personas de manera aleatoria, y con todo y eso estas personas te van a contar que hay un proceso gradual de acoplarse a esta nueva visión de vida. Para la mayoría de nosotros entonces queda el proceso gradual de descondicionar la mente cuando tenemos esta revelación del ser, y eso lo notamos naturalmente porque la mente va a volver con sus preguntas, con sus problemas, con sus personajes y con sus historias. Así que el proceso de autoindagación es una especie de hojilla eternamente filosa que puede cortar con todo lo que es la confusión mental al postular la pregunta clave, ¿quién soy? En este caso, si llegáramos a tener un problema o regresa algún tipo de frustración o preocupación a la que estamos acostumbrados, como por ejemplo pudiera ser... Uh, el, el trato que alguien me da, entonces yo ahí tomo el, la, eh, vamos a decir que esto, esto es como una especie de recordatorio, ¿sí? eh, es un recordatorio que nos hacemos de decir quién soy, quién realmente soy en esta situación, quién es. El que sufre, quién es el que está presentando el problema. Estamos en cualquiera de estas preguntas cuestionando el ser que está pasando por el problema, y eso nos va a llevar a reconocer, como ya hemos hecho en este camino, reconocer automáticamente que yo soy la presencia y ante cualquier antes de cualquier tipo de definición o de eh, de cualquier formulación mental por la cual se crea una identidad limitada soy la presencia que lo observa al hacer esto separo esa situación como algo que no soy simplemente es y en esa situación ahora se puede ver desvestida del ser mi identidad está separada de eso. De nuevo, esto es únicamente para ver la situación como algo impermanente, algo que no soy, porque yo fundamentalmente lo que soy es esta presencia permanente. Quiero recalcar aquí que esto no es una manera de rechazar la situación. Esto sería una especie de escapismo y debe ser siempre concientizados si se está utilizando para escapar. Porque incluso en el proceso de autoindagación podemos entregarle esto a la mente como una especie de herramienta para que ahora pueda deshacerse de todos los problemas y no enfrentarlos Por lo contrario, esto es una manera de brindar la situación más cerca a nosotros, de realmente enfrentarla. Y aquí es donde se ve lo que es el camino del guerrero, si lo quieren ver donde la valentía más fuerte es poder enfrentar cada una de tus situaciones sin involucrarte tú. Porque cuando te involucras, necesariamente tienes que ser víctima o culpable. En este caso estás entregando toda ese, todo ese paradigma, esa dinámica de víctima y culpabilidad, a la presencia, que es neutral. Y te das cuenta de que todos los problemas, cada uno de los problemas que tú puedas postular deben tener por su naturaleza al yo incluido. Deben tener en su historia al personaje que yo soy incluido. De manera que si yo simplemente reclamo la presencia de mi ser, como eso que realmente soy ante la situación, la situación pierde poder. Y esa pérdida de poder es simplemente la energía que tú Eres invertida en una situación. Una de las descripciones que tenemos para el ego, que es lo que está generando todo esto, es que el ego no es más que nuestra capacidad creativa de invertirnos en una situación. En otras palabras, nuestro ser particular es pura creación. El ser absoluto es pura creación. Dicho de otra manera... El ser absoluto es creatividad potencial infinita, que obviamente cuando se manifiesta se ve como un sujeto experimentando una realidad. Se está experimentando realmente a sí mismo. Si esto parece un poco abstracto, noten que esto es lo que ocurre en los sueños o cualquier visualización, o incluso lo que son esas experiencias astrales interdimensionales eh, o etéricas. En cada una de estas situaciones está el poder infinito de la creación o la creatividad manifestado como sujeto y objeto, objeto de creación. Ahora, el ego es eso que en nuestra realidad se presenta como aquello que yo creo que soy. Me involucro tanto en mi creatividad que creo que soy esto. El retorno, o mejor dicho, lo que es el, la claridad que naturalmente la conciencia arroja sobre esta sombra del ser, que es el ego, el ser separado. Esa claridad ahora lo que hace es regresar toda la energía creativa al ser absoluto que eres. Esta es la individualidad que todos tenemos y que deseamos seguir exponiendo, que deseamos seguir eh, expresando, compartiendo. Así que ahora que hacemos este proceso, cada vez que hacemos este proceso de autoindagación, es como que la energía natural que sigue siendo limitada por nuestro, eh, nuestra configuración mental como humanos, esa energía limitada a la creación está regresando a mi ser, para yo poder seguir eh, entregándole a, al Creador mismo, que no es algo que yo pueda eh, definir, al Creador mismo lo que quiera hacer a través de mí. Y esa sensación es siempre lo que llamamos el propósito de vida, con lo cual me siento pleno, eh, con lo cual me siento eh, realizado por completo no me siento incompleto. De modo que este proceso de autoindagar lo que es el yo que está ante la situación, es la primera herramienta que desarrollamos en el camino directo para integrar lo que es este proceso de reconocer quién eres ante el condicionamiento mental. Y esto empieza a crear una de las tantas capacidades que tenemos para retornar la energía que antes era invertida de manera inconsciente, podríamos decir que era una creatividad inconsciente, donde sufro porque no tengo eh, conocimiento de lo que se está creando ni cómo se está creando, eso es lo que la mayoría del mundo está haciendo y aquí podemos ver cómo podemos eh, entablar una relación directa con cualquier persona que esté muy elevada conscientemente o totalmente inconsciente, porque todos y cada uno de ellos está creando desde el mismo punto que lo hacemos nosotros desde la conciencia pura así que podemos entablar esa, lo que llamamos compasión o amor incondicional es un entendimiento básico de entender que cada una de las personas está creando desde este poder que todos somos algunos conscientes y otros inconscientes pero todos de la misma manera o de la misma fuente así que nosotros podemos regresar ese poder de creatividad a nosotros para que ahora no sea una creatividad inconsciente. A pesar de que el condicionamiento mental va a generar esta eh, constante creación inconsciente todavía en nuestra vida, pero el proceso de autoindagación empieza a regenerar lo que es esa capacidad creativa, regresarla al ser, regenerarla como... Algo consciente, para que se convierta en creatividad consciente. Y como acabo de eludir ahorita, este es uno de los tantos detalles que hablamos en el camino directo. Aquí es donde revelamos el propósito de tu vida. Donde no es algo que el ego ha estado intentando hacer, sino que tú siempre has sido, pero ha estado opacado precisamente por el ego o ser separado. Así que si puedo resumir lo que es este proceso de autoindagación, ¿qué podemos decir? Primero que nada, es un simple reconocimiento. El reconocer de que yo soy aquello que está consciente de mi experiencia. Eso es todo lo que soy. Y luego puedo descondicionar cada uno de las situaciones o de los problemas o confusiones que cargo simplemente con llevar conciencia a esto. No es una manera de rechazar y ciertamente no es el método o el modo en el cual estábamos anteriormente de manera inconsciente automático abordando cada una de estas situaciones como un personaje ficticio, sino viéndolo por lo que es el camino del guerrero, que enfrenta con valentía toda situación sin involucrarse y tampoco rechazarla. Esto haciéndolo constantemente empieza a generar lo que es conciencia de sí mismo, o conciencia de nosotros mismos. Esto, hecho suficiente, por suficiente tiempo, va a crear una expansión de paz en tu ser que luego se va a ir viendo cada vez más como lo que realmente somos, la paz absoluta del ser o del Creador. Eso es todo lo que les quería compartir por hoy. Espero que les haya sido útil, sobre todo a ustedes que están en este camino conmigo. Eh, incentivarlos lo más que puedas a que sigan en cada una de las circunstancias, incluso cuando se están cepillando los dientes, mantener esta presencia de autoindagación, de decir quién es el que está pensando, quién es el que está sufriendo, quién es el que está apurado, quién es el que lo que sea. Es algo totalmente poderoso y saludable hacerlo a todo momento, una vez que hacemos este reconocimiento. No tengo más nada que decir por hoy, sino invitarlos a este proceso de autoindagación, y a seguir involucrándose con todo lo que estamos haciendo en este camino directo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.